0: Rota 66.
1: Ah, em primeiro lugar, a gente precisa entender que é necessário bater de frente com o erro. Não dá para a gente empurrar com a barriga e fazer média com tudo quanto é coisa que surge aí.
0: O programa Rota 66 está no ar, trazendo mais uma aventura bíblica tão somente para você. Hoje vamos conhecer uma pequena carta do Novo Testamento que tem um nome marcado pela história, Judas. Você vai saber quem é este líder da igreja e conhecer o drama de quem viveu numa época de libertinagem e ataques à fé cristã. O professor Luiz Saião comenta este assunto falando sobre convocado para a batalha. Será que estamos preparados para defender a verdade bíblica Custe o que custar? Qualquer semelhança não é mera coincidência. Escute-as.
1: O texto começa nesta pequena carta dizendo... Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos que foram chamados, amados por Deus e guardados por Jesus Cristo. Misericórdia, paz e amor lhes sejam multiplicados. A pequena carta de Judas é uma carta bastante semelhante à segunda carta de Pedro. Na verdade, há uma semelhança muito grande entre o segundo capítulo da segunda epístola de Pedro e a carta de Judas. Inclusive, os estudiosos imaginam que elas são interdependentes, que um deve ter usado o outro como fonte de referência. As indicações... É que esta carta foi escrita pelo menos depois do ano 65 é possível que tenha sido antes do final dos anos 70 mas há estudiosos que imaginam até por causa de certas expressões como por exemplo a fé que de uma vez por todas foi confiada aos santos que se sugerindo uma espécie de isonomia doutrinária mais nítida na igreja primitiva que esta carta talvez seja até mesmo do uh, in, sendo escrita aí por volta do ano 80. Mas, uh, olhando para o texto, nós vemos o nome de Judas. Judas, dentre as várias possibilidades do Novo Testamento, uh, as indicações mais nítidas sugerem aqui que seja Judas meio irmão de Jesus e irmão de Tiago. Interessante que uh, o autor está escrevendo combatendo uma espécie de heresia. Por isso estamos falando de convocados para a batalha. Essa espécie de heresia uh, é uma heresia chamada pregnóstica, que tinha um comportamento uh, particularmente voltado para a imoralidade, a libertinagem associada também a ideias uh, teológicas equivocadas. Judas gosta demais de usar uma fórmula... Uh, Tríplice em tudo que diz, então ele fala que nós fomos chamados, amados e guardados, e depois diz misericórdia, paz e amor na sua saudação. Entrando diretamente nessa, nesse combate, na necessidade de bater de frente com o erro, a mentira e heresia, Judas diz: Amados, embora estivesse muito ansioso por lhes escrever acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário escrever insistindo que batalhassem assim, pela fé de uma vez por todas, confiada aos santos. Então, veja a necessidade de combater o erro. Tem muita gente que, especialmente no contexto contemporâneo, ah, imagina que tudo a gente resolve através de uma conversa ah, tranquila, que todas as coisas facilmente se ajustam hein, através de uma espécie de negociação. Isso não é é verdade, no caso, de certos comportamentos e certas ideias equivocadas. Judas poderia, aí uh, talvez, evitar uma espécie de mal-estar entre algumas pessoas e, como se diz, deixar isso para lá, depois a gente resolve, mas não. Aqui a coisa é séria. E quando a coisa é séria, quando nós temos um perigo uh, que envolve as, a fé cristã, tanto no aspecto uh, doutrinário como no aspecto uh, moral, é necessário agir de maneira incisiva e objetiva e direta. É hora de estar convocado para a batalha. É preciso lutar, batalhar pela fé. Por quê? Porque certos homens, cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo, infiltraram-se dissimuladamente no meio de vocês. São ímpios que transformam a graça de nosso Deus em libertinagem e negam Jesus Cristo, nosso único soberano e senhor. O que que acontecia? Esse grupo de indivíduos que estava infiltrado dentro da igreja sem serem cristãos legítimos, estavam transformando a graça de Deus veja só como muita gente se afasta da graça de Deus caminhando na direção de um legalismo de uma postura totalmente equivocada outros vão por um caminho muito complicado que é o caminho da libertinagem dizendo, olha, já que Deus é bom que Deus é amor, que Deus perdoa então vamos viver do jeito que dá vontade, que no fim tudo vai terminar numa boa, mas não é assim. Então Judas vai dizer, vamos olhar para a história e ver como é que Deus agiu com aqueles que rejeitaram a sua graça e caminharam na direção da libertinagem. E como ele gosta de falar tudo em exemplos tríplices, ele vai dar três exemplos, vocês já conhecem aquilo que eu vou trazer à memória de vocês que o Senhor libertou um povo do Egito e posteriormente destruiu os que não creram vocês lembram, depois do grande milagre do mar vermelho o povo caminhando pelo deserto, quem não creu, depois foi destruído, não pôde entrar na terra prometida. E quanto aos anjos que não conservaram suas posições de autoridade, mas abandonaram sua própria morada, eles têm guardado em trevas, presos com correntes eternas para o juízo do grande dia. Fazendo uma referência ao pecado dos anjos, que alguns estudiosos relacionam com a época do dilúvio, outros relacionam com a queda angelical mesmo, que envolve a queda de Satanás. Eles também, nem os anjos, foram poupados quando Uh, agiram de modo equivocado. De modo semelhante a este, Sodoma e Gomorra e as cidades em redor se entregaram à imoralidade e a relações sexuais antinaturais. Estando sob o castigo do fogo eterno, elas servem de exemplo. Da mesma maneira, a cidade de Sodoma e Gomorra, com a sua imoralidade e seu comportamento antinatural, também Passou pela mesma situação, ou seja, não podemos brincar com Deus, porque no passado quem fez isso foi severamente punido. Da mesma forma, o que acontece? Estes chamados sonhadores, talvez porque eles justificassem a sua postura por meio de sonhos e visões, contamina o próprio corpo rejeitam autoridades e difamam seres celestiais, provavelmente ridicularizando influências espirituais negativas. Eles vivem uma vida imoral. E veja como isso é absurdo, porque o texto diz que o arcanjo Miguel certa vez disputou com o diabo acerca do corpo de Moisés e ele não ousou fazer acusação injuriosa, mas disse apenas o Senhor o repreenda. Ou seja, nem o diabo, que apesar de ser o príncipe das trevas e do mal, foi desrespeitado, porque apesar de ser mal, ele é poderoso e é uma potestade, ele não foi tratado de maneira... Uh, a ser zombado por ninguém. Estes que estão vivendo de modo imoral, que tem esse tom de zombaria, eles difamam tudo que não entende, as coisas que entende por instinto, como animais irracionais, nessas coisas eles se corrompem. Qual é o problema dessa gente? Eles estão seguindo o caminho de Caim, buscam o lucro ah, e estão caindo no erro de Balaão e foram destruídos na rebelião de Corá. Novamente, Judas, que gosta bastante do número 3, enfatiza o erro de Caim, de Balaão e de Corá, conforme vamos encontrar no Velho Testamento. Quem são essas pessoas? São rochas submersas nas festas de fraternidade que vocês fazem comendo com vocês de maneira desonrosa. É uma rocha submersa é aquela rocha que você não vê e depois bate nela. Então eles são um perigo escondido. São pastores que só cuidam de si mesmos. Nuvens sem água prometem, mas não tem nada. Imperidas pelo vento, árvores de outono sem fruto, duas vezes mortas, arrancadas pela raiz. São ondas bravias do mar. Espumando seus próprios atos vergonhosos, estrelas errantes para as quais estão reservadas para sempre as mais densas trevas. Ou seja, estes ímpios, estes hereges, esses pregnósticos, viviam uma vida libertina e imoral, claramente, no aspecto ligado à sexualidade, e eram um problema que precisava ser confrontado na Igreja de Cristo. Enoque, o sétimo a partir de Adão, profetizou sobre ele. Vejam, o Senhor vem com milhares de milhares de seus santos para julgar a todos e convencer todos os ímpios a respeito de todos os atos de impiedade que eles cometeram impiamente. Olha a insistência de Judas em repetir a palavra impiedade. Acerca de todas as palavras insolentes que os pecadores ímpios falaram contra ele. Essas pessoas vivem se queixando, descontentes com a sua sorte e seguem seus próprios desejos impuros, são cheias de si e adulam os outros por interesse, ou seja, o julgamento, assim como foi uma realidade no passado, que aconteceu, aí conforme nós vimos nos exemplos de Sodoma e Gomorra, vemos os exemplos apresentados que envolvem os anjos, que envolvem claramente, a ocasião da libertação do povo do Egito, que depois ficou no deserto, como vemos que o julgamento atingiu Caim, atingiu Balaão, Corá, assim também no futuro, na vinda de Cristo, no irromper escatológico da vinda de Deus, o julgamento também cairá sobre eles, conforme esta profecia de Enoque. Portanto, amados, em vez de seguirem este caminho, vocês devem ir no direção, porque veja o que o próprio Senhor Jesus nos disse pelos apóstolos, nos últimos tempos haverá zombadores que seguirão os seus próprios desejos ímpios, eles são os que causam divisões e que seguem a tendência da sua própria alma e não tem o espírito em vez de caminhar nessa direção vão num outro sentido o que, que Deus deseja, edifiquem-se na santíssima fé que vocês têm orando no espírito mantendo-se no amor de Deus, aguardando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo que nos levará para a vida eterna e cuidado é especial para aqueles que estão sendo influenciados né, pelo mal, tenham compaixão dos que duvidam Salvem aqui alguns deles, arrebatando-os do fogo, outros mostrem misericórdia, mas odiando até a roupa contaminada pela carne, até aquilo que trouxe algum tipo de contaminação, diz o texto. E no fim, Judas termina com um hino, com uma esperança muito especial de que Deus mantenha o controle apesar da situação, aquele que é poderoso para impedi-los de cair e apresentá-los diante da sua glória sem macro e com grande alegria, a único Deus nosso salvador sejam um glória e majestade poder e autoridade mediante Jesus Cristo nosso Senhor antes de todos os tempos agora e para sempre amém, pois é prezado ouvinte diante da imoralidade da libertinagem da heresia do erro somos por Deus convocados para a batalha
0: Você está ligado no Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Hoje estudando a carta de Judas, tema Convocado para a Batalha. O Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião e Alberto Veríssimo, na locução Beltrão. E não esqueça, participe escrevendo para o e-mail rota66@transmundial.com.br ou caixa postal 18113, CEP 04626-970, São Paulo capital. A luta continua, companheiro. Vamos às perguntas.
2: Vamos agora com as perguntas na pequena carta de Judas. Prestem atenção, porque vamos falar apenas esta vez. São 25 versículos. Professor Luiz Saião, que heresia era essa tão combatida nos dias de Judas?
1: Pastor Alberto, a... Alguns estudiosos, especialmente no século XIX, chegaram até sugerir que Judas estava combatendo diretamente o gnosticismo. Mas o gnosticismo, né, que vem da palavra gnose, que quer dizer conhecimento, só surge mesmo no segundo século, propriamente. Né, o gnosticismo que era uma ideia mais ou menos assim. Eles achavam que a matéria era inferior e era a... A, a fonte do mal e de tudo que era negativo e que o espírito era superior e que, portanto, a gente deveria desprezar a matéria, né? às vezes se fazia isso fazendo o corpo sofrer, ou então fazendo uma coisa semelhante o que a gente vai ver aqui, já que a matéria não serve para nada mesmo, é fonte do mal, deixa o material fazer o que bem entender, né? eles diziam se você deixar o ouro na lama tantos dias, ele continua sendo ouro, então se a gente faz o que quiser com o corpo, que ele vai continuar tendo o coração puro né? o que o pessoal fala muito hoje até né? aquilo que a pessoa diz, não, o que importa é a intenção, se a pessoa tem intenção boa, ama, o que ele faz com o corpo com a vida dele é problema dele, e os gnósticos tinham uma ideia meio parecida com isso, o que é um absurdo, é claro, a gente sabe disso. E, portanto, eles ah, viviam buscando né, experiências espirituais muito elevadas, assim, sonhos, revelações estranhas, né, e em contato com é, poderes espirituais superiores. Então, não é exatamente isso, mas existe um Pré-gnosticismo que caminhou na direção de uma libertinagem, uma imoralidade. Judas não deixa claro, né? Ele que é o irmão de Jesus, para quem que ele está escrevendo, essa carta parece ser genérica, atinge um grande grupo de destinatários e está batendo de frente, porque essa heresia era realmente muito perigosa para a igreja do primeiro século.
2: Agora, professor, olhando o verso 4, por que os hereges já estavam? condenados há muito tempo, diz aqui o texto.
1: Pastor Alberto, esse tipo de afirmação que a gente vê aqui no verso 4 é decorrente da ideia é clara das escrituras e de que Deus é absolutamente soberano e onisciente e também todo poderoso. Então não tem dúvida que esses hereges estão debaixo da soberania completa de Deus. Então a Bíblia, uma hora, enfatiza Claramente, esse controle total de Deus, ora, enfatiza a liberdade humana. Então, os hereges são culpados porque eles estão pecando intencionalmente são responsáveis, mas como Deus sabe de todas as coisas antes que elas aconteçam, assim como nós fomos escolhidos antes de nascermos, assim como ah, o Evangelho, né, nós vai dizer que Cristo morreu antes da fundação do mundo, esses hereges estão condenados há muito tempo por causa desta perspectiva que aparece né, dupla no texto bíblico, nesse equilíbrio entre a liberdade humana e a soberania divina.
2: Agora, o que chama a atenção, é curioso, a história até estranha né, de Miguel discutir com o diabo sobre o corpo de Moisés, de repente aparece no verso 9, este episódio, o que podemos dizer sobre isso?
1: É importante destacar que a razão dessa questão é que é, este texto está uh, escrito né? aí num livro conhecido na época, chamado Assunção de Moisés. E esse livro não é um livro inspirado, não é um livro que aparece na Bíblia, mas era conhecida essa história, né? era, fazia parte uh, da percepção da época. E, portanto, o, qual era o argumento? É que Miguel não ousou Distratar Satanás, o que esses hereges fazem? Eles zombam dos poderes espirituais brincando, desprezando isso, como se isso não significasse nada. E aqui ele está dizendo, olha, Miguel não fez isso. Quando houve um, um debate, uma discussão, e a gente não tem detalhes sobre isso, a única frase que temos é essa. Por quê? Porque Moisés, né, uh, ele é, é, morre e é enterrado por Deus. É né, provavelmente para evitar a idolatria do povo com relação ao seu corpo E então onde foi parar o corpo de Moisés? É uma grande questão que nunca foi resolvida Então diz o texto que houve uma espécie de discussão Que nós não temos nenhum relatório sobre isso Nem adianta ficar procurando né? e, e, e então o que acontece é que Miguel não trata nem o diabo em tom de zombaria e de desprezo E isso é a lição que está aí E essa história é realmente um pouco diferente Do que a gente está acostumado a ler no Novo Testamento
2: Agora, espera um pouco Você citou aí esse tal livro da Assunção de Moisés A história aí de Miguel Essa profecia de Enoque aqui no verso 14 Elas não aparecem na Bíblia E isso pode
1: sugerir que temos outros escritos sagrados vindo de Deus? Pois é, pastor Alberto, agora a coisa realmente vai ficar complicada e difícil. Essa é uma questão questão que a gente pode dizer assim cabeluda, mais do que o próprio Sansão lá do livro de juízes o que, que a gente vai descobrir aqui é, Judas cita a assunção de Moisés e depois cita um, um livro de Enoque também conhecido né? na verdade há vários outros livros deste tipo que foram escritos, eram livros religiosos agora, o fato de Judas mencionar esses dois livros e mencionar uh, os episódios ali narrados, não se significa necessariamente que os livros são inspirados significa que aqueles fatos aconteceram e que eles são utilizados no texto de Judas, mas referendar ah, vamos dizer, um ou uma citação não significa referendar o livro todo. Nós podemos nos lembrar, inclusive no livro de Atos que lá nós temos um caso mais complicado Paulo vai citar até poetas pagãos, mas eles não são inspirados. Portanto o autor inspirado tem autoridade da parte de Deus de fazer uma citação a respeito de um determinado livro sem necessariamente querer dizer com isso que Todo o conteúdo daquele livro é inspirado Portanto, isso não significa que existam outros escritos sagrados Vindo de Deus que tenham o mesmo nível de autoridade E de inspiração da Bíblia Sagrada
2: Agora, o que fazer então para não sermos enganados por heresias perigosas? Hein?
1: Olha, nós precisamos a, seguir o conselho de Judas aqui ah, em primeiro lugar, a gente precisa entender que é necessário bater de frente com o erro Não dá para a gente empurrar com a barriga e fazer média com tudo quanto é coisa que surge aí né? A sociedade de hoje está sofrendo muito com essa perspectiva equivocada Além disso, é necessário entender que nós precisamos nos fundamentar nas escrituras, na palavra de Deus muito, Os heréis são chamados de sonhadores Muita gente veio de se basear na Bíblia, de conhecer bem a palavra de Deus, de aprender a interpretar o texto, eles começam a basear em coisa que alguém supostamente viu, numa suposta revelação nova, em coisas não sei de onde surgiram. Então, sem essa fundamentação na escritura, né, a gente vai entrar no caminho errado e também não dar espaço para o pecado no nosso coração, na nossa vida, porque a gente gosta de uma heresia quando ela protege o nosso erro, em vez dela com confrontar a, o nosso comportamento equivocado e o último conselho é a gente nunca valorizar uma pessoa simplesmente porque ela é carismática, porque ela fala bonito, porque é uma pessoa que é muito agradável, né você tem que olhar o conteúdo se corresponde ao que Deus ensinou, porque se você for pela beleza, assim como se diz popularmente, pela boniteza do negócio, a gente vai de fato entrar numa situação muito complicada.
2: Obrigado, Sayão, pelas respostas. E você que está nos acompanhando, você agora está convocado a acompanhar essa conclusão.
1: Hoje, no Rota 66, nós estudamos a pequena epístola, ou carta de Judas. É O nosso tema foi convocados para a batalha sim, Judas nos ensina como é importante romper definitivamente com o erro com a mentira e com a libertinagem o comportamento que ofende a Deus é meu prezado ouvinte nesse aspecto não há o que discutir, é ouvir a palavra divina e obedecer aos seus ensinamentos e a grande verdade que entendemos aqui é a seguinte, quem despreza a doutrina e o comportamento cristão sofrerá sérios prejuízos por sua equivocada opção.
0: Encerramos o programa Rota 66 de hoje que volta nesta mesma emissora e horário, sempre trazendo uma análise da Bíblia para você que gosta de aventura e emoção. Fique na gloriosa paz do Senhor e até o próximo encontro nosso aqui no programa Rota 66.